0: Considerados como cidadãos os homens com mais de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses, na democracia ateniense os cidadãos eram iguais perante as leis. As duas principais instituições dessa democracia eram a bole, que é o conselho que formava as leis, e a eclésia, a assembleia que tomava as decisões. Olá! Eu sou o No Arthur, sou o professor de História e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De novo Essa História Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast. De novo essa história com Noah a democracia ateniense foi essencial para a organização política das cidades-estado gregas, além de ser o primeiro governo democrático da história. Aliás, o termo democracia vem do grego, demo, que significa povo e kratia que significa poder. Então a palavra democracia significa poder do povo. E galera, bora lá entender tudo para ninguém ficar perdido aqui, certo? Antes de a democracia ser implantada em Atenas, a cidade-estado ela era controlada por uma elite aristocrática oligárquica, que era denominada de eupátridas, né? os bem-nascidos que detinham do poder político e econômico. Só que outras classes sociais começaram a surgir. né? como comerciantes, pequenos proprietários de terras, artesãos e camponeses. E é óbvio que eles também queriam participar da vida política. Foi aí que a aristocracia decidiu mudar o cenário político. Por isso que, em 510 a.C., após a vitória política do aristocrata grego Clitênis, a democracia foi implementada em Atenas. Clitênis é considerado o pai da democracia, ele inclusive liderou uma revolta popular contra o tirano Ípias, que governou a Grécia entre 527 a.C. e 510 a.C. E aí, depois desse conflito, né, dessa revolta, a cidade de Atenas foi dividida em 10 partes, denominadas demos. E a democracia ateniense era direta. Todos os cidadãos atenienses participavam diretamente das questões políticas da polis. E, se baseando nas legislações de Dracon e Solon, o Clistenes iniciou reformas políticas e sociais que resultaram na consolidação da democracia em Atenas. Uma das medidas adotadas por ele foi o Ostracismo, que determinava um exílio de 10 anos aos cidadãos que demonstrassem ameaças ao regime democrático. E eu particularmente achei isso uma jogada muito esperta, porque na época né, isso realmente evitou que tiranos se proliferassem no governo, né, no poder. E assim... O poder não estava concentrado apenas na mão dos eupátridas, certo? Os cidadãos livres, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses, podiam participar das assembleias. Por outro lado mulheres, estrangeiros, que também eram conhecidos como metecos e escravos, não podiam participar. Então a gente vê aqui que a democracia, apesar dela ter se tornado muito ampla, ainda era excludente, limitada, machista e elitista. Posso dizer que só 10% da população desfrutava dos direitos democráticos. E aí quem deu continuidade à política democrática de Clitênis foi Péricles, um importante que ampliou as possibilidades para os cidadãos menos favorecidos. E por volta de 404 a.C., a democracia ateniense, infelizmente, sofre um grande declínio. Isso foi durante a derrota de Atenas pelas mãos dos espartanos, na famosa Guerra do Peloponeso, que durou basicamente 30 anos. E as características da democracia ateniense são muito simples, né? Era uma democracia direta, com reformas políticas e sociais, além da reformulação da antiga Constituição, igualdade perante a lei, igualdade de acesso a cargos públicos, igualdade para falar nas assembleias, além de direito de voto aos cidadãos atenienses. E assim... A democracia ateniense, de fato, foi um modelo político copiado por várias sociedades e que até hoje influencia o conceito de democracia no mundo. Porém, a democracia atual é um pouco mais, entre aspas, assim, evoluída, né, por assim dizer, já que todos os cidadãos maiores de 16 ou 18 anos, incluindo aí as mulheres, né, podem votar e ascender a cargos públicos. Outra coisa que difere é que na democracia ateniense, os cidadãos tinham uma participação direta na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis. No entanto, na democracia atual, que é uma democracia representativa, os cidadãos elegem um representante político que vai aí tomar as decisões mais importantes da cidade e do mundo, né? E, gente, é isso que vocês precisam saber sobre a democracia ateniense. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se quiserem mandar sugestões e feedbacks, já sabem, é só enviar lá no Instagram arroba ou no Gmail, de novo, essa historiapodcast, É isso. Excelente quarta-feira pra vocês, até sexta-feira e vida longa e próspera a todos!